1: E hoje é sexta-feira, santa sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Bom demais ter sua companhia para a gente encerrar mais uma semana juntos e juntas aqui no nosso Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima Uma Hora. No programa de hoje a gente vai falar de muita coisa, temas muito importantes para o nosso cotidiano e que sempre tem espaço garantido aqui no Bem Viver. É para isso que ele existe, é para isso que esse programa tá aqui. Então eu digo, vem comigo, vem com a gente, conferir os Destaques do programa de hoje. Habitação Popular. programa Minha Casa Minha Vida é retomado pelo governo federal e vamos saber quais são as novas regras. No momento agroecológico, vamos conhecer o Quilombo Fazenda. Localizado em Ubatuba, no litoral de São Paulo, a comunidade agrofloresta favorece resgate da cultura alimentar quilombola. E para encerrar o Bem Viver de hoje, no Tempo da Intolerância, vamos mergulhar no mais recente álbum lançado por Elza Soares um ano e meio depois da despedida da artista.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, é sempre às 11 horas da manhã que a gente se encontra aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, aqui também na nossa rádio web, na radiobrasildefato.com.br, você confere a nossa transmissão em qualquer lugar do mundo, essa é só da Play. Seja nesse ou em qualquer outro horário, a gente também tá junto nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver, colocam de norte a sul do país a voz do Bem ver para repercutir, são mais de 100 emissoras com a gente, e a gente te convida para fazer parte dessa rede, bora ampliar esse número, bora botar para mais gente ouvir nosso programinha. Se quiser fazer parte, vai em radiobrasildefato.com.br e clica lá em como ser uma rádio parceira. E a gente também quer a sua opinião, seu oi, sua crítica, seja o que for, manda uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, se quiser escrever, manda para rádio, Mas se quiser mandar aquele áudio, manda mesmo, manda pro número Número 11 95691 6046. Esse é o nosso WhatsApp. 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Ter uma casa própria está entre, sem dúvida, os principais objetivos de vida dos brasileiros e brasileiras. Mas esse é um sonho distante para muita gente, comprar um imóvel não é barato, né? Quem tem condições, vai lá e compra, beleza, faz empréstimo, consegue financiamento e arca com as altas, altíssimas taxas cobradas pelos bancos. Já quem ganha o mínimo para pagar um aluguel mensal e garantir comida na mesa... Ver a casa própria apenas como um sonho, mesmo, não é algo distante, para não dizer, sei lá, impossível foi para ampliar o acesso à aquisição de imóveis por famílias de baixa renda e garantir moradia digna a quem precisa que surgiu o programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi estabelecido ainda em 2009, no primeiro mandato do presidente Lula. O programa chegou ao fim na gestão de, adivinha, Jair Bolsonaro e foi substituído por outro batizado de Casa Verde Amarela. A iniciativa foi alvo de críticas, principalmente de movimentos ligados à luta por moradia, que denunciaram o sucateamento da política de habitação no país. E agora, o Minha Casa Minha Vida está de volta. A lei que valida a medida provisória que recriou o programa foi sancionada ontem, quinta-feira, pelo presidente Lula. O texto traz regras específicas para financiamento de imóveis urbanos e rurais e subsídio de até 170 mil. reais a estrutura dos apartamentos também tem modificações. O tamanho mínimo é de 41 metros quadrados e meio e as unidades deverão contar com varanda. Os conjuntos habitacionais do programa também precisam ser equipados com sala de biblioteca e equipamento para prática esportiva. Durante a cerimônia para a sanção do texto, Lula reforçou o pedido para que o Banco Central abaixe a taxa básica de juros, que atualmente como todo mundo sabe, como a gente vem falando aqui, é uma informação que todo mundo já está sabendo, é uma das mais altas do mundo. Então a gente vai saber mais detalhes de como foi esse pronunciamento do presidente Lula e de todo o evento, mais detalhes do novo Minha Casa Minha Vida. A reportagem é do Brasil, de fato, é ele, Rafael Tatemoto.
2: A cerimônia de sanção da lei que retoma ao Minha Casa Minha Vida nesta quinta-feira, dia 13, realizada no Palácio do Planalto, foi marcada por um novo pedido do presidente Lula para que o Banco Central baixe a taxa básica de juros, uma das mais altas do mundo. O
3: presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado um absurdo, nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito para facilitar que a economia volte a crescer para facilitar que pequeno e médio empreendedor sabe, possa financiar o seu negócio para financiar pequeno e médio empresário é só
2: isso a retomada do Minha Casa Minha Vida ocorre após o Congresso converter em lei a medida provisória enviada pelo governo no início do mandato de Lula. A tônica da fala do presidente foi no sentido de que o programa, que se baseia em subsídios de acordo com faixas de renda, deve ser aperfeiçoado.
3: Há um déficit habitacional crônico no país. Em 1974, portanto há 48 anos atrás... Na primeira campanha vitoriosa do PMDB, a campanha do PMDB, ela dizendo que o Brasil tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Isso há 48 anos atrás. E hoje eu vejo as pessoas falarem que nós temos um déficit ainda de 6 a 7 milhões de casas. Mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, fazendo 6 milhões de casas nesses últimos anos. Isso demonstra a necessidade do Estado se sentir obrigatório em fazer essa reparação que ele tem que fazer para garantir as pessoas ter acesso a uma casa.
2: Lula então relembrou a própria história e como ela definiu a preocupação do presidente com a questão da moradia.
3: E normalmente o preço do aluguel é uma coisa que eu considero um mal na vida do trabalhador. E isso me fez ter uma obsessão de ter uma casa própria. Uma verdadeira obsessão. E a primeira casa própria que eu comprei, eu vou dizer, da do Sistema Financeiro da Habitação, lá em São Bernardo do Campo, era uma casa que tinha 33 metros
2: quadrados. O petista chegou a lembrar como criticou pessoalmente os resultados do Minha Casa Minha Vida durante o segundo governo dele, como na ocasião em que foi a uma inauguração de unidades em Pernambuco. E
3: a casa era tão pequena que eu fiquei muito irritado, profundamente irritado, e eu não achava digno a gente entregar uma casa daquela para uma mulher. E quem fez daquela casa achou que era normal, não é do povo gosta, eu falei, o povo não gosta assim.
2: No ato de sanção, Lula celebrou que as unidades devem passar de cerca de 33 metros quadrados para 40 metros quadrados. Mas lembrou que movimentos populares, por meio do Minha Casa Minha Vida, e entidades, já chegaram a produzir unidades maiores.
3: Então eu queria que vocês levassem em conta essa evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou, mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros quadrados. Importante. O movimento popular já tem feito caso, inclusive apartamento, com 13º andar, com elevador.
2: Representantes dos movimentos populares participaram do evento e também não deixaram de realizar cobranças por mais diálogo com o governo. O ministro das cidades, Jader Filho, do MDB, anunciou uma série de novidades no programa após criticar o governo passado, por ter justamente desidratado a política habitacional. A primeira delas é a priorização da construção em locais inseridos na malha urbana, ou seja, em pontos da cidade que já contém equipamentos urbanos como escolas e hospitais. Além disso, prometeu varandas em todas as unidades, e que essas deverão atender particularidades regionais, como pontos para a instalação de ar-condicionado nas regiões norte e nordeste. Segundo o ministro, em janeiro de 2023, havia 186 mil unidades atrasadas e dessas, 83 mil completamente paralisadas. Representantes do setor da construção civil também estiveram no evento e se comprometeram a promover o que chamaram de modernização dos processos produtivos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: A falta de moradia digna é uma questão urgente no Brasil, né? Que tem consequências sociais extremamente graves. Sem ter onde morar, pessoas são empurradas para as ruas e para áreas de risco. A desigualdade social e o preconceito são fatores que tornam alguns grupos mais vulneráveis a essa situação do que outras pessoas mais estão entre eles. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, travestis e pessoas trans encontram acolhimento no casarão Luana Muni, que funciona desde os anos 80. O espaço leva o nome da ativista LGBTQIA+, que faleceu em 2017. Além de abrigo às moradas, o local que fica no bairro da Lapa também promove projetos sociais, mas... Todo esse trabalho está ameaçado por uma ordem de despejo que envolve uma longa briga judicial. A justiça havia estipulado o dia 12 como prazo final para que as moradoras deixassem o local, mas a ordem foi suspensa após recurso da Defensoria Pública do Estado. A gente vai entender melhor o caso com a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
4: A justiça suspendeu o despejo de moradoras do casarão Luana Muniz, na região central do Rio de Janeiro, após recurso da Defensoria Pública do Estado. E, por enquanto, pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social poderão voltar ao local, objeto de reintegração de posse, por sócios de um restaurante que funcionava no térreo. O pedido de suspensão foi feito pelo Núcleo de Terras e Habitação após comunicação feita pelo Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homofetivos, de que o imóvel serve de moradia para pessoas trans. Famosa pelo bordão travesti não é bagunça, Luana Muniz morreu em 2017, aos 59 anos, vítima de problemas pulmonares. Considerada um dos símbolos de luta por representatividade, Inclusão Social, Dignidade e Respeito, Luana dedicou a vida a projetos sociais como o acolhimento de pessoas em situação de rua. E ela foi uma das fundadoras do projeto Damas, da Prefeitura Carioca, para capacitação e inclusão social no mercado de trabalho. O trabalho social é um legado que Luana deixou para a afilhada Darla Muniz, que hoje comanda o espaço aberto nos anos 80. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Chamado de ouro branco, o lítio é um insumo fundamental para a produção de baterias e também para o armazenamento de energia elétrica produzida por fontes renováveis. A região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, possui muitas reservas do minério e a exploração teve um salto sob o governo de Romeu Zema. Só nos quatro primeiros meses de 2023 foram abertos 188 processos de mineração relacionados ao lítio. Esse número é simplesmente igual ao total de processos registrados entre 1970 e 2021, ou seja, nos quatro primeiros meses desse ano ele conseguiu bater o mesmo número de processos de o que? A gente está falando de 30, 40, 50 anos quase? É uma geração de riquezas que nem sempre é revertida para melhorias para a comunidade e ainda ameaça territórios tradicionais. A repórter Amélia Gomes conversou sobre o assunto com a geógrafa Aline weber Barrer. Ela faz parte do Observatório dos Vales do Semiário do Mineiro na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A locução é de Douglas Matos.
0: O desafio que a gente vive nesse contexto é de que, ao mesmo tempo que a gente passa a ser um território estratégico, por conta de conter essa, essa preciosidade, eu diria assim, né? esse, esse mineral raro, né? é, ele também atrai para cá uma lógica de empreendimentos, né, que respondem a essa perspectiva desenvolvimentista e que tem uma, uma perspectiva de internalizar os lucros e de externalizar os impactos, né, principalmente os impactos sociais e ambientais. Ela não garante para essas regiões que estão sendo afetadas, para esses territórios, para esses diferentes povos, né, para esses diferentes ambientes uma perspectiva de assegurar de fato que, eles, que esses que esses povos né essas comunidades possam partilhar dessa riqueza partilhar minimamente desses benefícios seja de diferentes formas né algo é quando a gente fala de internalizar os lucros a gente está dizendo que esses lucros né principalmente os grandes rendimentos em torno dessas explorações eles são revertidos para investidores é, ou, enfim, né, para empresas que administram esse capital e que muitas vezes não são nem do Brasil, né, são composição de, de capital externo, externo, internacional. Então, isso é muito grave, porque a gente tem uma grande dificuldade de converter isso, inclusive, em infraestruturas locais, em benefícios locais para a população, ou mesmo de atender projetos que a população eventualmente possa ter,
2: né. Outra questão abordada pela geógrafa Aline Weber-Susbacher é a promessa de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha.
0: Cabe ressaltar que o Vale não é da miséria. O Vale do Jequitinhonha tem uma série de riquezas. está comprovado historicamente pelo papel que essa região ocupa na história mundial. Desde o período colonial, não é, né? é que todos conhecem, até nos dias atuais, inclusive nesse momento, sendo reatualizado esse papel, inclusive, com essa disputa colocada aí pelo Lítio, né. E aí, o embate que, que, que fazemos hoje está justamente nesse, nesse ponto, assim, nós precisamos garantir uma discussão que faça a defesa dos territórios e dos seus povos, é, que, da produção mineral que garanta uma soberania nacional, que garanta um diálogo, um respeito com esses povos e essas comunidades, né, com esses territórios, para que, de fato, a gente consiga pensar perspectivas de um envolvimento, né, que é um pouco do paradigma que, que a gente tem defendido aqui, de que a gente precisa uh, traçar um outro olhar, né, reconhecer a riqueza desse vale, não só da sua base mineral, mas uh, de como esses, esses diferentes povos e territórios existem e resistem historicamente, e que garantem a produção de alimentos, garantem uma biodiversidade ligada, então, a esse modo de vida, né, ao, ao cuidado com esses bens comuns, né, seja na forma da terra, da água, das plantas, né, é, da preservação dos seus biomas, né, porque a gente está num contexto regional em que a gente tem o bioma da, do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica e tem uma série de áreas de transição que tem uma, uma diversidade muito grande, né, de ambientes.
2: Ainda de acordo com a geógrafa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a mineração sob o governo Zema já pode ser considerada a recorde. Os
0: processos minerários né, disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração, que nós estamos analisando, né, um grupo de pesquisadores do observatório, nós observamos, por exemplo, que do ano de 73 até 2021, ou seja, arredondando aí cerca de 50 anos, nós tivemos 188 processos minerais ligados ao lítio no Vale do Jequitinhonha, ou seja, nesses 52 municípios que compõem o Vale do Jequitinhonha. Só do ano de 2021 a 2023, foram 370 processos, ou seja, a gente percebe, então, que num contexto de pandemia, em que a gente já teve uma, uh, também uma incidência né, da, do setor mineral sobre a legislação para flexibilizar os processos, a gente já percebe um significativo aumento aí dos processos ligados a, a, ao lítio, outros também, mas ao lítio é significativo. E, e desse período, a gente pode observar que o ano de dois, só no ano de 2022 nós tivemos 225 processos minerais ligados a, a lítio e a minério de lítio. Ou seja, 225, mil, uh, 225 processos hoje na, na região do Vale de Kitionia, correspondem a 270 mil hectares de terra. 270 mil hectares que não, são, não estão vazios, que existem pessoas que moram nesses lugares, né, comunidades, né? e aí nós estamos falando de comunidades rurais e urbanas, porque existem processos minerários que incluem, inclusive, dentro do seu polígono, áreas urbanas ou áreas, né, que são o centro da comunidade rural, por exemplo, né, então a gente está falando, né, de impacto sobre comunidades rurais e urbanas, e de terra, né, ou seja, ocupada historicamente, ou seja, nós falamos de territórios de povos tradicionais, povos quilombolas, indígenas, ou povos que estão aí no processo de auto -reconhecimento, que tem sido muito forte nessa região. Só no ano de 2023, nós conseguimos analisar os dados, né, de janeiro até abril, ou seja, em quatro meses do ano de 2023, nós já tivemos 188 processos minerários registrados no LIPE, sobre lítio, né? indicando substância lítio. Isso significa que, em questão de quatro meses agora, nós tivemos quase o total de, projetos, de processos que tinham sido registrados em 50 anos. Esses processos de 2023 correspondem a 230 mil hectares de terra. Então, se a gente somar 2022 e 2023 nós temos aí 500 mil hectares de terra que estão eminentemente em contexto de conflito territorial, na eminência de conflitos.
2: Por fim... A geógrafa Aline Weber-Susbacher reitera que o semiárido mineiro é um território que já enfrenta situações de escassez hídrica e agora, mais uma vez, aparece um projeto que se propõe a utilizar a água do Jequitinhonha. No caso em voga, o empreendimento da Sigma Lithium, que tem a estimativa de uso de 150 metros cúbicos de água por hora. Com base nos valores do consumo de água da população do município de Araçuaí, a operação do empreendimento implica um aumento de 74% da demanda por água. Isso no território em que no período da seca, de abril a setembro, já há comunidades abastecidas por caminhão-pipa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amélia Gomes, em Minas Gerais. Locução, Douglas
1: Matos. Outra região do Brasil castigada pela exploração de minério é a Amazônia. Né? Uma diferença é que na região as atividades são marcadas pela ilegalidade, a prática acompanhada pelo desmatamento e contaminação dos rios, grilagem de terras públicas e pesca ilegais em territórios indígenas e área de proteção ambiental também. Então entre os crimes recorrentes na área está todo mundo acompanhando. né? E é com o objetivo de frear essas atividades que a região vai receber 34 novos pontos de controle como parte das ações do Plano de Segurança da Amazônia. As diretrizes da iniciativa, anunciada no mês passado pelo governo federal, foram elaboradas com participação dos gestores dos estados amazônicos. Segundo o ministro da Fazenda e Segurança Pública, Flávio Dino, as bases de fiscalização devem ser construídas com recursos do Fundo Amazônia. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem de Matson Euler da Rádio Nacional.
5: O novo Plano de Segurança da Amazônia pretende criar 34 novas bases de apoio fluviais ou terrestres para forças policiais no local. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em entrevista para a Voz do Brasil desta terça-feira, disse que a ideia é usar os recursos do Fundo Amazônia para custear a construção destes pontos de controle.
6: Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, claro, de segurança climática. Também de segurança no tocante ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais de um modo geral, tráfico de armas. Então, o que se passa na Amazônia brasileira é de interesse nacional e mundial. Daí a reunião com os embaixadores e embaixadoras da União Europeia, uma vez que nós estamos buscando recursos do Fundo Amazônia, que são oriundos desses países, exatamente para curtear a ampliação dessas bases terrestres e fluviais na Amazônia.
5: As diretrizes do novo plano de segurança foram elaboradas com a participação dos governos dos estados da Amazônia. Na última sexta-feira, Dino se reuniu em Brasília com embaixadores e demais representantes de 23 países da União Europeia para apresentar o programa batizado de Plano Amazônia, Segurança e Soberania. O ministro destacou a importância da cooperação internacional para a efetividade do plano.
6: Nós estamos propondo 34 novas bases fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada estado, e em cada base nós teremos a atuação das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e as polícias estaduais também das Forças Armadas quando for o caso, sobretudo na faixa de fronteira. Com isso, com essa presença integrada, com certeza maior eficiência e também economia de dinheiro público.
5: Pontos do plano de segurança que já haviam sido anunciados pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluem a ampliação e modernização dos meios navais que patrulham os rios da Amazônia, a modernização das capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima, suporte dos pelotões de fronteira, aumento de operações na Amazônia, aquisição e modernização de sistemas aeroespaciais e de equipamentos logísticos para as Forças Armadas. O plano prevê também o aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública que atuam na Amazônia Legal, a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional, com sede em Manaus, para a proteção da Amazônia, e de centros integrados de comando e controle, com ênfase em inteligência integrada. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Agora a gente fala do contraponto a esse sistema que devasta as florestas e coloca em risco a vida de pessoas, tudo em nome do lucro. Bom, mas outros modos de viver e produzir é possível, e a gente tem muitos exemplos. Para citar aqui, a começar pelos povos indígenas, que vivem e sempre viveram em harmonia com a floresta. Os pequenos agricultores também são uma prova disso. Produzem alimentos e cuidam da terra, e tem ainda comunidades quilombolas, que também têm essa prática como modo de vida a gente vai conhecer uma delas agora, que fica em Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo. É um lugar incrível mesmo. Muito já se perdeu ao longo do tempo, a criação do Parque Nacional da Serra do Mar e a construção da rodovia Rio Santos forçou uma mudança cultural. A roça da Coivaro, por exemplo, que faz parte do sistema tradicional de agricultura quilombola, já não é mais permitida. A especulação imobiliária também chegou à cidade com progresso trazido pelas obras de infraestrutura. E uma das comunidades que resistem no município é o Quilombo Fazenda. Diante das restrições, as práticas ancestrais de cultivo foi introduzida no território, as agroflorestas. É a partir dessa técnica que as famílias produzem alimentos que ajudam na geração de renda e mantém vivo hábitos alimentares tradicionais. O repórter do Brasil de Fato, Pedro Estrapaçolas, foi até Ubatuba para conferir essas experiências de perto. Ele conta a história do Quilombo Fazenda para a gente agora, no quadro Momento Agroecológico de hoje. <música>
6: agroecológico.
7: A resistência do quilombo da fazenda remonta à própria história da região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. No século XIX, a compra de grandes lotes de terras por colonos estrangeiros resultou na vinda de um grande contingente de pessoas escravizadas do continente africano. Mas com o declínio da produção do café, veio o abandono e a venda de muitas fazendas na região. As propriedades passaram então a serem ocupadas ou até mesmo doadas aos povos escravizados. Cirilo Braga mora no território e apresenta um pouco dessa história.
2: Aqui era uma fazenda, aqui tinha escravo, aqui era cheio de escravo. Mas quando a fazenda piorou que acabou, o povo foi embora. Mas aqui, por ser um lugar de escravo, deixaram o meu tio tomando conta dessa fazenda. Aí nós viemos, porque a gente já é descendência de escravo, Aí eles tornaram formal o quilombo aqui da fazenda.
7: No início de tudo eram 12 famílias e a subsistência do quilombo vinha do cultivo agrícola em pequenas lavouras e também da pesca artesanal. Quem explica é Laura Braga, liderança no quilombo.
8: Era uma comunidade isolada, mas a gente vivia da roça e da pesca. Então a gente, na cidade, a gente apenas trocava. E a gente trocava apenas o sal e a querosene, porque a gente não tinha energia. Então era só isso, os demais nós tirávamos da roça, o nosso peixe era fresquinho, era, a gente ia, na, ia lá, pescava só para consumo, né? não, não era para comercialização. Porque a gente tinha esse se cuidar de pegar a quantidade apenas para se alimentar.
7: Mas na década de 1970, outro cenário é colocado, as famílias quilombolas. A criação do Parque Estadual da Serra do Mar passa a impor a uma série de restrições às práticas ancestrais da comunidade. O parque restringiu a presença dos quilombolas na região, proibindo a construção de moradias e o plantio tradicional, como a Ponta
6: Cirílio.
2: Depois que aqui foi tombado para o parque, acabou a cultura da roça do povo. Aí pois, ninguém planta mais, porque se mexer é multada essas coisas tudo, e foi mudando as coisas para a gente. Né?
7: Laura destaca os impactos culturais com a criação do parque.
8: A gente não morava mais, ninguém construía, ninguém pesca e ninguém... É, fazia mais roça, então a nossas atividades parou todas, todas, até hoje, parou tudo. Aí a nossa cultura, ela enfraqueceu muito.
7: Na mesma época, a comunidade isolada, em meia floresta, florestas, cachoeiras e praias, também é impactada pela construção da rodovia Rio Santos. Laura aponta as contradições dentro da ideia do progresso.
8: Ela trouxe comunicação, ela trouxe transporte, ela trouxe progresso, mas junto veio muita coisa ruim. Veio especulação imobiliária, começou a tomar as terras dos quilombola, dos caissaros, grilheiros, chegou.
7: É nesse momento que se inicia a luta pela permanência no território, com a criação da Associação Comunitária dos Remanescentes do Quilombo da Fazenda, hoje com 71 famílias. Para manter a produção de alimentos no quilombo da fazenda, foi necessária a introdução de agroflorestas, uma das únicas atividades de subsistência permitida pelo parque. Em 2006, com a ajuda do IPEMA, foi iniciado o processo. A transformação trouxe não só uma diversidade de culturas, especialmente frutíferas, em sintonia com a Mata Atlântica, mas também o resgate da cultura e identidade da comunidade com a produção da terra. O comunicador e guia comunitário Cristiano Braga explica a importância das agroflorestas no
9: território. Como passou por geração, a gente pretende preservar até hoje né, esse cultivo e viver dele, né? A agrofloresta ele planta a vida, né? Porque a partir de que você recupera né, o solo, recupera uma área degradada, você está plantando a água, que está brotando ali as nascentes, né? As afluentes de rio. Né? Às vezes, uma antiga nascente ali que, que secou, a partir que se forma uma floresta, ela passa a nascer de novo. Né?
7: Da agrofloresta da Fazenda é colhido as frutas para a confecção de polpas, como o cambucio, o araçado cerrado, o araçabô e o cupuaçu. Além das polpas das frutas da região, a agrofloresta quilombola produz banana, cacau, abacate e abacaxi. Tudo abastece o restaurante Sabor Quilombola cujos pratos tradicionais são feitos por Dona Laura. Um dos destaques é o uso do coração da bananeira, como afirma a Laura.
8: O carro-chefe do restaurante, entendeu? A salada quilombola. Aí a gente criou também o bolinho de, de taioba, a, além de comer ela o bolinho, a torta. Aí a gente teve o curso do Ipema, que a gente antes cortava a Jussara, hoje a gente não corta mais, a gente usa a polpa e refloresta a mata com a semente, né? a matriz. E aí a gente começou a descobrir também que a polpa também entrava na culinária, isso tudo nós que criamos.
7: A colheita também chega a outros estabelecimentos de Ubatuba e a ideia para o futuro é passar a integrar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Atualmente, o Quilombo da Fazenda integra o Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina e inicia a prática do turismo de base comunitária. Mesmo com toda a documentação e registro na Fundação Palmares, a comunidade ainda aguarda a homologação de seu território tradicional e trava na justiça a titulação da terra junto ao estado de São Paulo. Essa luta é importante para a afirmação quilombola, como destaca Cristian.
9: Ser quilombola é preservar todo, né, todo aquele costume do passado, né, dos nossos ancestrais, né, e permanecer no território, né, como como quilombola, permanecer no território com essa com esses costumes, né, lutar pelos nossos direitos, né.
7: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Vamos falar de um assunto polêmico agora? Bom, você já deve ter escutado por aí o termo mãe ou pai de pet, né? Uma discussão sempre que dá pano pra manga. A gente não vai entrar nesse debate, mas o fato é que tem crescido consideravelmente o número de pessoas que optam por ter animais de estimação em vez de filhos. E olha só, não sei se você sabe, mas esse movimento tem um nome em português, é parentalidade de animais de estimação e envolve um vínculo emocional forte e duradouro com os pets. Os bichinhos se tornam verdadeiros membros da família a ponto de ocupar o lugar da criança. A repórter Júlia Valeri, da Rádio USP, produziu uma reportagem sobre o assunto que a gente vai conferir agora.
10: Nos últimos anos, tem-se observado um número crescente de pessoas que optaram por ter animais de estimações em vez de filhos humanos. Esse movimento, conhecido como pet parenting ou parentalidade de animais de estimação, reflete uma mudança nos padrões de vida e nas prioridades das pessoas. O pet parenting envolve a adoção consciente e responsável de animais de estimação, como cães e gatos, e a criação de um vínculo emocional forte e duradouro com esses companheiros de quatro patas. Para muitas pessoas, os animais de estimação tornaram-se membros da família, recebendo amor, cuidado e atenção semelhantes aos que seriam dedicados a uma criança, a tal ponto que os pets são batizados com nomes de pessoas. Rayane Mantovani, veterinária influencer, escolheu essa forma não convencional de ser mãe, abriu mão de ter filhos e adotou Coraline, uma cachorrinha vira-lata.
11: A maternidade obriga a gente a abdicar de muitas coisas das, das quais
10: eu não estou disposta a abdicar, é, carreiras, sonhos, metas. A veterinária aborda os preconceitos que enfrenta por ser tutora de pet, lidando com comparações inevitáveis sobre as exigências da maternidade, de um filho humano e um pet. No entanto, ela enfatiza que a essência de ter um animal ao invés de um filho vai além disso. Muitas pessoas têm esse preconceito né, com o termo mãe de pet,
11: porque, segundo elas, os desafios da maternidade não são os mesmos do, do, dos desafios de uma mãe de pet. Mas, pra a gente, não é sobre os desafios da maternidade, quando a gente chama, se intitula mãe de pet, é sobre o amor incondicional que a gente sente por aquele serzinho, que a gente cuida com, com tanto zelo, com tanto carinho, né? Eu até costumo dizer que, é, que não nasceu de mim, mas nasceu
10: para mim. Professor Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, fundamenta a fala de Marcela e fala sobre o forte vínculo emocional que as pessoas desenvolvem pelos seus pets. O vínculo
12: emocional de donos do pet pode ser tão forte quanto uh, filhos humanos, porque justamente os animais acabam ocupando o lugar desses filhos, tornando-se membros da família e criando hábitos né, que alimentam a dinâmica familiar.
10: O amor incondicional pelos pets acaba gerando um desafio significativo, segundo Rayane. Ela identifica esse desafio como o maior obstáculo na criação de um animal.
11: Nunca cogitei a hipótese da maternidade. E hoje eu sou casada, meu marido tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos do que eu. E a nossa cachorrinha Coraline está incluída em todos eles. Eu creio que o maior desafio de se ter um pet, de ser um pai de pet, é saber que o tempo de vida deles é tão curto comparado ao nosso, né? Por isso que nós queremos proporcionar o melhor para eles, até exageramos um pouquinho às vezes, pois sabemos que eles não têm
10: tanto tempo assim com a gente. Kodato também comenta sobre a morte e o luto de um animal de estimação.
12: Em muitos casos, o luto é vivido de uma forma muito intensa e muito melancólica, né uma tristeza muito grande. Por isso que alguns optam por uh, não ter nunca mais pets.
10: Javalmir Souza, sociólogo psicanalista, explica por que o fenômeno pet parenting está se tornando cada vez mais comum.
13: Nós estamos saindo do modelo da família nuclear para a família pet familiar. Isso significa maior isolamento humano diante da incapacidade de comunicação e diálogo. Os animais não respondem, não questionam e são fiéis, fidelíssimos para ser exato ao seu tutor. Isso quer dizer que a pessoa quer alguém dependente, não alguém que a questione e a impulsione para adiante.
10: Acabamos de ouvir o sociólogo e psicanalista Vlamir Souza, o professor Sérgio Codato da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e Rayane Montovani sobre o pet parenting e as razões pelos quais este fenômeno está se tornando cada vez mais comum. Júlia Valeri, Rádio USP.
1: E a gente obviamente que não poderia acabar o Bem ver falando do principal evento do final de semana, da semana, sei lá, do mês. Se liga, nesse sábado vai acontecer o Arraial toco MST, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A festa vai começar a partir das 4 horas da tarde, na capital paulista, aqui em São Paulo. A gente vai saber os detalhes e eu já vou pegar minha canetinha para anotar que eu com certeza não vou perder. <música>
13: A capital paulista recebe nesse sábado o Arraiá Tocum MST. O evento começa a partir das quatro da tarde no Galpão da Alameda Eduardo Prado, região central da cidade. Vão ter muitas comidas típicas, brincadeiras e música, com entrada gratuita. A festa é mais uma iniciativa de apoio ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O contexto leva em conta a onda de solidariedade que começou desde que o movimento se tornou alvo de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. Amigas e amigos do MST estão convidados para celebrar com muita música. O Forro Pé de Serra fica por conta de Tatiburg, de Senhorias e Lipe Torre. O cardápio de opções típicas da roça terá opções veganas. Além disso, o Arraial vai ter um espaço exclusivo para crianças. A festa da capital paulista encerra o ciclo de festejos juninos, organizados pelo MST nos últimos meses em diferentes partes do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
1: Olha só, se vemos lá então, né? Sábado, amanhã, Arraial da MST. Bora, né? Bom, e aproveita que tá com a agenda aberta e anota mais um compromisso. Amanhã, sábado, é dia de bem viver na TV. Bora conferir os destaques com ele. Afonso Bezerra, conta pra gente, Afonso. Olá, eu sou Afonso Bezerra e trago agora os destaques do Bem Viver desta semana. Se liga aí, a ativista socioambiental Giovana Nader fala sobre como a moda pode ser mais humana e sustentável. No Rio de Janeiro, a ONG Ação da Solidariedade inaugura a área agroecológica para combater a fome. Rema Soto e a Gastronomia Periférica trazem uma receita criativa de nhoque de batata doce com pesto de punk. Uma delícia, minha gente! Em Minas Gerais, uma usina fotovoltaica com gestão popular está levando energia limpa para famílias de baixa renda. E tem ainda, viu, São Paulo recebeu o Festival da Salsa Cubana, uma grande celebração da cultura da Ilha Caribenha. Está imperdível o programa dessa semana. Esperamos por você todo sábado, à uma e meia da tarde, no YouTube do Brasil de Fato ou nas TVs parceiras. Até lá! Tá feito o convite, não vai perder, né gente? No tempo da intolerância, esse é o nome do álbum lançado há mais ou menos um mês, nem isso. Duas semanas dela, Elza Soares, esse símbolo, essa rainha máxima da nossa cultura que já não está mais aqui para prestigiar essa mais recente obra dela. Como que isso é possível, né? A gente não está falando de inteligência artificial, nada do tipo, eu sei que está meio na moda, mas não é isso, é tudo de verdade. Na verdade, esse trabalho já vem sendo produzido há mais de 20, 30, talvez até 40 anos. No tempo da intolerância, tem músicas compostas pela própria Elsa Soares na década de 80. Esse material só foi reencontrado mais recentemente, quando tudo começou a ser desenvolvido, quando tudo começou a ser produzido anos atrás, para finalizar Finalmente ser produzido e finalmente ser gravado por ela, mas ela não esteve aqui para escutar. Quer dizer, deve estar escutando em algum lugar que ela está, porque não perderia esse trabalho fino, esse trabalho de qualidade absurda. Tudo que ela fez sempre foi da mais alta patente, mas esse não deixa por menos, então eu tenho certeza que ela está em algum lugar prestigiando esse trabalho. E quem está aqui comigo para falar um pouquinho, quem está nos bastidores de toda essa produção vai poder compartilhar um pouquinho da gente como que foi todo esse processo. A emoção de lançar um álbum da Elza Soares... Mesmo ela não estando aqui para estar junto, para segurar a mão e escutar o primeiro play quem tá aqui é Pedro Loureiro, ele é empresário responsável por esse legado da Elza Soares de tocar para frente, de colocar de fazer com que a voz da Elza continue a ressoar, não que precisasse de um grande trabalho, mas ele sim, grande responsável por fazer que coisas novas, coisas boas continuem surgindo então antes de tudo, Pedro, quero te cumprimentar agradecer profundamente pela tua disponibilidade sei que vai ser uma honra, a gente tava conversando um pouquinho antes da emoção que é falar de Elza Soares, então obrigado, obrigado mais uma vez por estar aqui conversando com a gente viu Pedro?
14: salve a rainha Elsa Soares a maior de todas Lucas um prazer estar aqui com o Brasil de fato conversando com você falando um pouquinho da minha história com nossa rainha Elsa Soares essa honra que tenho de, de dividir trabalho histórias e essa, essa honra máxima de assinar o último álbum dela como diretor artístico né esse álbum Fantástico e acrescentar que como bem você disse Elsa está mais viva do que nunca. Foi uma fase dela é, de encarnação para seguir como Fênix agora em energia e eu tenho certeza que ela tá vibrando com esse álbum lá em cima e colocando Rita Lee e todas elas para Gal Costa e todas as amigas para para cantarem juntas e, e sambarem juntas nesse rock and roll de Elsa. Com
1: certeza, com certeza, inclusive tem Rita ali nesse álbum, quero falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria falar um pouquinho mais dessa informação muito curiosa, que é um álbum que tem letras, que tem composições desde a década de 80, né Pedro? Explica um pouquinho pra gente como que foi esse processo de resgatar, como que foi o encontro desse material, enfim, a concepção de entender que isso merecia um novo álbum, um álbum inédito da Elza, por favor, conta pra gente.
14: No Tempo da Intolerância. Elza Soares viveu no tempo da intolerância, nós vivemos no tempo da intolerância, desde que o Brasil foi ocupado, nós estamos no tempo da intolerância, desde que o mundo é mundo, nós estamos no tempo da intolerância. E sábia como só ela, décadas e décadas e décadas a Elza foi registrando essas nuances desse tempo da intolerância nesses cadernos dela. São dois cadernos, um é um caderno mesmo e o outro é uma agenda. E, como você disse, ela foi compondo esse disco, esse trabalho, porque não é um trabalho apenas, sabe, Lucas? É um conceito, é uma história, é um disco que é realmente uma peça em que você dá o play e escuta até o fim, porque ele tem uma história, ele te conta alguma coisa, né? É, você pode escutar as músicas separadamente, vai ser uma delícia, mas se você escutar a obra toda você vai entender é, o que a Elsa quis passar e não no último ano não nos últimos dois anos nas últimas décadas E é aí que entra esse, esses cadernos de Elsa esse caderno principalmente que ele traz os pensamentos de Elsa além das composições a Elsa não só compôs música a Elsa compôs vida no fim do disco ela fala né eu tenho o dom da vida. Nós temos o dom da vida. A Elsa compôs a vida. E aí, quando ela compõe é, para ver se melhora, tomate não dá, iogurte não dá, tem que sobrar para comprar sabão, porque o azeite está caro, então o óleo é mais barato, mas não faz bem para o coração, ela está compondo vida. Ela está fazendo de uma lista de compras um conselho para quem vai ao mercado. É. É o que o pobre pode comprar, mas não faz bem para o coração. No carro do ovo está bem mais em conta, então a gente vai entrar em assuntos aí que são assuntos é, de camadas ainda mais profundas. Né? A gente está falando sobre é, desemprego, a gente está falando sobre consumo, a gente está flertando com um quarto de despejo, essa obra incrível de outra mulher negra fantástica. Então, a Elsa compôs, nessas décadas todas, vida no tempo da intolerância. Não são músicas que ela parou, compôs e pensou essa métrica vai ficar boa para isso porque eu quero lançar assim, assado. Não, ela quis falar sobre a vida dela, sobre as coisas dela, sobre a realidade dela, que é a realidade da maioria do povo brasileiro. Né? Ela quis contar, ela, ela escreveu sobre, sobre a vida, Dessa mulher preta, favelada, que venceu na vida, que se tornou uma preta rica, que ganhou o, 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 o lugar ao sol. Essa é a história dos brasileiros, essa é a história da maioria dos brasileiros. É, a, 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 o grande problema é que nem todos conseguem chegar como a Elza chegou, mesmo aos trancos e barrancos, mas conseguir conquistar o que ela queria, que era ter dignidade. Então, é, no tempo da intolerância, ele é, um, ele é mais que um disco, ele é uma obra sobre a vida da Elza Soares, sobre a vida do povo brasileiro.
1: Pedro, outro assunto que eu precisava trazer para nossa conversa, é, é eu acho muito fundamental que a gente tá falando de um álbum de composições de Elza Soares, alguém que foi tida como a rainha da interpretação e, e com muita justeza, porque a gente está falando de uma intérprete de mão cheia, não é qualquer coisa sem intérprete, não é menos nem é mais, é uma outra qualidade que ela teve, sempre esbanjou ao longo dos seus 70 anos de carreira, mas parece que não tinha lugar para ela compor, né? E ela de repente faz um movimento incrível. Na carreira dela que é a partir de 2015 eu vou pedir para tu explicar melhor essa história quando ela começa a lançar músicas inéditas né ali é a partir de a mulher do fim do mundo Deus é mulher enfim são um momento que ela começa a botar músicas inéditas na praça que é algo que não vinha acontecendo muito e de repente a gente chega nesse momento que ela está lançando músicas de composições dela por que que Elza Soares não podia compor o que que impedia que que, que mundo é esse que mundo da intolerância é esse que impedia que a Elza Soares compusesse? Conta um pouquinho pra gente dessa história De por que é importante um álbum de Composições de Elza Soares, por favor, Pedro
14: Lucas, muito obrigado Por essa pergunta, de verdade Elza Soares é uma Grande compositora e sempre foi Compositora, pasme Elza Soares tem várias Composições próprias gravadas em Vários discos anteriores Só que a gente tá falando novamente Do racismo estrutural É... E desse flagelo contra a mulher. E isso era algo que ela falava comigo. A Elza falava sempre que... Eu, eu, vou, eu vou tentar repetir da maneira que ela falava, com todo o cuidado, tá? Mas ela falava, Pedro, uma preta não pode ser compositora. É, eu, novamente, eu te falando, né, ela não era didática para falar as coisas. A Elza é, ela, ela ensinava dessa forma. Então, quando a gente falava sobre canções, composições, vamos gravar uma sua, ela já... É, uma preta não pode ser compositora. E aí, isso era algo que, que me causava muita curiosidade de entender, de mergulhar um pouco mais nesse universo, mas como a minha relação com a Elza sempre foi uma relação muito cuidadosa, muito profunda, muito honesta, eu deixava que ela me falasse nos momentos sobre o que ela queria falar. Eu não, nunca fui muito de perguntar nada para a Elsa, não. Sempre deixei que ela me falasse. E, e vice-versa, a gente sempre teve esse, esse tipo de, de relação. É, e aí em Planeta Fome, isso ficou latente é, na Elza. Porque aí ela foi me contar que quando ela falava sobre, ah, eu compus alguma coisa, ela escutava ou de, né, ou, ou de quem cuidava ali, né, da, da gravadora, ou do produtor, não sei de quem era, mas ela escutava, não, eu vou pedir fulano, não, eu vou pedir beltrano, não, eu vou pedir ciclano, uma música. E ela falava, mas eu eu, queria, eu compus uma música que eu queria mostrar... Não, não, eu vou... Elza, grava essa aqui, essa é boa... Não, não, grava... Não, gente, mas eu queria... Elza, grava essa... E aí é uma reclamação da Elsa, Uma reclamação não, uma frustração da Elsa era que ela nunca pôde ser vista como compositora... Porque os discos em que ela tinha músicas gravadas como compositora... As músicas eram simplesmente descartadas... Ficavam de lado mesmo, ninguém falava sobre as músicas... né? Ela falava... Pedro, músicas incríveis, escuta essa e tal... E eu, eu fui o primeiro, é, o primeiro profissional a levantar 100% da, da discografia de Elza Soares, imagina isso Lucas, quando eu cheguei na, na, na vida da Elsa a, 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 quase uma década, fui eu quem levantei toda a discografia dela junto com o apoio de um, de um grande compositor, compôs uma música para a Elza gravar também, um amigo querido que é o Luciano Melo, e aí ela falava, oh, escuta essa, essa e aquela, isso é meu e tal. E aí eu fui mergulhar naquela obra dela e falei, cara, ela é uma grande compositora. E aí o assunto passou a ser esse. Pedro, o porquê eu não pude gravar minhas músicas da forma que eu gostaria durante minha carreira? O porquê eu não pude gravar mulheres durante a minha carreira? Essa era a, a, o cerne, a tônica do negócio. E aí a Elza sempre esticava um pouco mais... É, machismo né os compositores eram eram era um meio muito masculino né dos compositores homens ali e ainda uma mulher compositora negra ela falava eu não tinha espaço eu não tinha espaço e a partir de, de, de planeta fome quando ela consegue falar melhor sobre isso isso virou um objetivo meu Lucas que não era um objetivo estratégico foi eu que desenhei 100% do que você vai ver na carreira de Elza nos últimos é, 8, 9 anos, foi eu quem desenhei. Eu quem desenhei, listei, produzi 100% das coisas. Agora, a Elza como compositora não fazia parte dessa estratégia, porque isso, isso era uma coisa que estava muito dentro dela, isso era muito íntimo dela. E aí, a, de Planeta Fome para cá, o, a, minha, a minha obsessão foi resolver essa questão. Como eu vou mostrar para o mundo essa mulher é, compositora dessa forma E aí a Elsa veio compositora ali Em planeta em, em Deus é Mulher, um pouco mais E no tempo da intolerância A ideia foi essa Elza, você quer ser compositora? Ela, Pedro Eu quero ser compositora desse álbum Eu quero fazer a maioria das músicas E eu quero que nesse álbum tenha pelo menos Uma compositora Mulher em cada faixa Ou seja, então Nesse último álbum da Elza Nesse derradeiro álbum da Elsa nós conseguimos resolver essa questão, porque a Elsa veio como compositora e em cada faixa tem pelo menos uma mulher compositora. Ela estava ali, as músicas eram delas. Escuta no tempo da intolerância, escuta para ver se melhora, escuta coragem, escuta essas, essas pérolas de Elsa Soares é, é, e que logo você vai ver que ela é uma grande compositora, vítima do machismo.
1: Essa resposta nos obrigaria talvez uma nova entrevista só para discutir isso e trazendo tantos elementos enfim, uma discografia é que eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade para debater isso, infelizmente o tempo nessa entrevista não vai permitir que a gente se aprofunde em todas as questões que você trouxe, mas são relatos extremamente fortes, mas Pedro, a gente tem só cinco minutinhos eu preciso tirar duas dúvidas que todo mundo que está nos ouvindo vai querer saber, primeiro que é a tua história com a Elsa Soares como que você entrou na vida da Elsa Soares e a pergunta mais importante que está todo mundo Querendo saber, tá torcendo os dedos, que queremos saber se vem mais por aí. Diga pra gente que tem mais coisa gravada dela que vai surgir, dá uma, uma direção se enfim, são são novos álbuns, talvez faixas, talvez só produções audiovisuais. Enfim, conta pra gente primeiro essa tua história com ela e depois o que, que a gente ainda pode esperar dessa artista que, como a gente tá falando, é eterna, mas a gente quer saber coisa nova porque a gente é insaciável por Elas Soares, né?
14: É isso aí, Lucas. Olha, se eu começar a te contar a minha história com a Elza aqui, nós vamos precisar de uns 60 programas, mais ou menos. É, quando eu começo a falar de Elsa eu falo sempre muito e com muita empolgação. A Elsa apareceu na minha vida e eu apareci na vida dela de maneira ao acaso. A gente cruzou a vida um do outro. E eu acho que a síntese do dessa relação ela está em uma frase que a Elsa me disse há cerca de oito anos atrás, oito, nove anos atrás, nove anos atrás. É... Ela pegou minha mão, colocou no... na perna dela, olhou dentro dos meus olhos e falou, você vai mudar a minha vida e eu vou mudar a sua. Então, é isso que aconteceu. É... Com toda a modéstia do mundo, eu posso ter a honra de falar que eu mudei a vida de Elsa Soares, porque foi ela quem me disse isso. Então os objetivos foram todos conquistados E essa mulher que não teve Direito a uma data de nascimento Já que ela tem duas datas Por conta de uma, de uma emancipação Ela teve direito a tudo No fim da vida dela Ela teve direito a uma data De homenagem, a despedida A carro de bombeiro A desfile por Copacabana Ela teve direito a disco Lançado inédito, a DVD lançado inédito A A reconhecimento Após a partida. É, então, eu acho que é isso. Nós mudamos a vida um do outro e eu sou um Pedro depois de Elsa Soares, sem dúvida nenhuma. E sim, nós podemos esperar mais. Como eu disse, a Elsa não morreu. Elsa está viva. Ela está mais viva do que nunca. Né? O que foi embora foi a carne. A Elsa está viva. Então, nós temos aí é, pela frente a Elsa deixou algumas composições prontas. Músicas que ela não gravou foi, Ela não quis mesmo gravar ela, queria, ela escolheu no tempo da intolerância E fechou o disco, mas ela tem composições prontas Que o pro futuro vamos ver né, Quais serão os caminhos das, Dessas composições é, Nós vamos lançar agora No meio, no, no meio do segundo é, Semestre O DVD Elza ao Vivo no Municipal Foi o último registro audiovisual dela Dois dias antes de partir né, Do corpo é, desencarnar No fim do ano a gente lança o documentário produzido, feito e dirigido por Eric Rocha, filho de Glauber Rocha e Paula Gaetan. o Eric viajou com a gente seis anos, então tem momentos incríveis, fantásticos, tem desde do momento em que o Lula estava preso, estava sendo preso, é, a Elza assistindo aquele momento, tem todas as reações dela, tem o reencontro dela com, com o teatro na Argentina que foi onde ela começou a cantar com a Mercedes é, Batista, porque a gente rodou o mundo nos lugares que a Elza cantou, é, para os próximos anos vem aí o, o, o filme de Telona, que é, é Dramaturgia, que a Thais Araújo faz a Elza. Ou seja, tem muito de Elza pela frente, tem a, a, a segunda edição da biografia que vão contar esses, esses pós-2018. E eu vou, eu vou te fazer uma promessa aqui. Tem Elza por toda vida, enquanto eu tiver vida. Eu vou falar dessa mulher, eu vou celebrar essa mulher, eu vou reconhecer essa mulher incansavelmente
1: e com essa chuva de boas notícias, com essa chuva de esperança, a gente encerra a entrevista por aqui. Te, quero te agradecer mais uma vez, Pedro, parabenizar por esse trabalho, por esses trabalhos que estão por vir, pelos trabalhos que você já produziu, mas especialmente esse trabalho que a gente está falando no Tempo da Intolerância, esse super álbum que está disponível para todo mundo da Play, esse filme, como a gente estava comentando, é só da Play e deixar rolar, escutar essa história que é esse álbum que conta muito da história do Brasil, da história de Elza Soares. Pedro, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
14: Obrigado Lucas, obrigado Brasil de fato Obrigado a todo mundo que está escutando Beijo em vocês e, e bora lutar Porque no tempo da intolerância O que a gente pode ter é, é esperança e força
2: Como dizia Luther King Se
4: você quer o um inimigo É só falar o que pensar
1: e ao som de No Tempo da Intolerância, música que dá nome ao álbum de Alves Soares, recém-lançado, agora faz nenhum mês, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente tá de volta segunda-feira, pra mais uma semana, pra mais um dia, junto contigo, nessa nossa prosa diária de cada dia.
3: Se você quer um inimigo, eu sou...
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, são diversas emissoras que retransmitem o nosso programa. E a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigada por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o bem viver também fica disponível como podcast, viu? É lá no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.